1: מה שכרוך עם יובל אביבי
0: ומה יעשה שלום, צהריים טובים. מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מה יעשה לה בחופשה היום, אבל עדיין, כרגיל, אפשר לשמוע אותנו ב-104.9 ו-105.3 FM. אם בא לכם, אתם גם יכולים לעשות את זה ביישומון של כאן או באתר של כאן, ובשלל יישומוני ההסכתים השונים. על העריכה וההפקה, נועה בן אגיא ואלכס לויקר, על הביצוע הטכני, שלון, שרון לרנר. שלום לכם היום. הספר, צאי מהאוטו, מחולק לשני שערים, שם וכאן. שם זה בברית המועצות, לפני העלייה ארצה, בשנות ילדותה המוקדמת של הגיבורה, נינה, וכאן זה כאן, בישראל. אה, עדיין בילדות, אבל כבר קצת אחרת לגמרי. בשני השערים יש אה, סיפורים קצרים, קטעי תסריט, קטעי אומן, אפילו מבחן בחן את עצמך אחד. כולם כלים של ילדות ושל נערות. שכאילו נלקחו חלקם מעיתון נוער שיש בו תמהיל מדויק של סגנונות וז'אנרים. הסופרת הינה אייזנברג תהיה כאן היום כדי לדבר על סיפור העלייה הזה, שהוא אמנם סיפור לא קל של הגירה, אבל הוא נעים כמעט. יש משהו נעים בספר. הוא כביכול מצייר ילדות שגרתית, כמו שהייתה לכולנו, ועדיין מפרק אותה, גם מבנית, גם לשונית, גם מבחינת הנושאים. כדי להצביע על הפירוק הזה שהוא... ללא ספק, החלק מהילדות הזאת באופן מיוחד. אנחנו נדבר גם עם יד ברגותי בפינה ערבית ספרותית, שבה הוא יספר לנו על עוד ספר מעולם הספרות הערבית, ויונתן דורון ידבר איתנו על דיקנס ושלל העיבודים של ספריו למסכים. בפינה עובר מסך. אבל לפני כל זה, אתם יכולים להירגע, יש החלטה, האקדמיה ללשון עברית הכריעה. אין להשתמש בעברית. מגדרית. כלומר, העברית שבה יש גם רבים זכר וגם רבים נקבה, שהם מופרדים, מופרדות בנקודה. אומרותים, כאלה דברים. שיש אומרים אומרותים או הולכותים, אה, או הולכימות, תלוי אם אתה רוצה, אה, מאיזה אה, מגדר יבוא קודם. ככה הם כתבו על זה בפייסבוק שלהם. אנחנו נשאלים הרבה על תקינותה של כתיבת הנקודה המגדרית. הנקודה המגדרית זה הנקודה שמפרידה, שמפרידה בין האים לאות, או בין האות לאים. התשובה שלנו, הם אומרים, הכנסת נקודות או לאוכסנים בתוך המילה אינה לפי כללי הכתיבה של העברית ויש למצוא דרכים אחרות למבקשים ולמבקשות להדגיש נוכחות של נשים. אז הם גם, גם עושים בעצמם, הם כותבים למבקשים ולמבקשות, הם חס וחלילה לא יכתובו למבקשימות. הלשון העברית הם ממשיכים כש, כשאר הלשונות הטבעיות, התחפ, התפתחה והתגבשה בפיהם של הדוברים בתהליכים טבעיים ולאורך זמן. האקדמיה ללשון קובעת את התקן של השפה על בסיס המאפיינים העולים מן העברית שירשנו, ואין זו תפקידה להכשיר צורות המנוגדות למבנה הלשון או משנות את דקדוקה. צריך גם לדעת, לתת את הדעת, כי כתיבה בנקודות או בלוכסנים מביאה גם לצורות מסורבלות המקשות את הקריאה ויוצרות פעמים רבות צורות לשון מטעון, כגון אש איש אשת מכירות, עם הלוכסן בין השין לתף, שעולה ממנה הצורה השגויה אישת מכירות במקום אשת, שזה דבר שאני מעולם לא שמעתי מישהו טועה בו. אף פעם לא ראיתי, לא שמעתי מישהו אומר אישת מכירות, בגלל שכתוב איש לוכסן תף מכירות. אבל הם שמעו כנראה באקדמיה. עם זאת, למי שמבקשים ולמי שמבקשות, ממש נחושים. להשתמש פה בשני המגדרים בצורה שמאפיינת את חוסר ההסכמה שלהם לנקודה וללכסן. אז, למי שמבקשים ולמי שמבקשות להדגיש ולהבליט את נוכחותן של נשים בדיבור ובכתיבה במקום שאינה מובנת מאליה, העברית מעמידה לרשותנו כמה דרכים ואלו הן. הנה שתיים, הם מפרטים, שנוכל להמליץ עליהן. הם ממליצים. במקרים שבהם ראוי להדגיש את נוכחותן של נשים והן די בשימוש בצורת הרבים הסתמית, אפשר להכפיל את הצורות, במידה. מה זה במידה? אני לא יודע. כגון, תלמידים ותלמידות, רופאות ורופאים וכולי. דרך זו מוכרת למשל מן הצירוף גבירותיי ורבותיי, המשמש זה כמה דורות. במקרים אחרים הם כותבים, כגון בניסוח טפסים, אפשר להעמיד נוסחים נפרדים, לשון זכר, לשון נקבה, ובמידת הצורך גם לשון רבים. כל הבעיות נפתרו, מה אתם עושים עניין? ובכן, אה, בפייסבוק עשו עניין. אני חושב שזה אחד הפוסטים הכי... אה, שהכי הרבה הגיבו אליהם, הכי הרבה הפיצו אותם בפרופיל של האקדמיה ללשון עברית. ואנחנו לא נתייחס לכל האנשים שאמרו שהם לא מתייחסים לאקדמיה ללשון עברית עד שהם לא ימצאו חלופה בעברית לאקדמיה, כי זה כבר קצת ישן, אבל היו להם גם טענות אחרות. למשל, הסופרת מעיין רוגל כתבה ככה: תשמעו, האקדמיה ללשון הכריעה. מהיום אסור להשתמש בנקודה המגדרית. זה מסרבל. אז, אה, נשים, יקירומיות, יקירים, אני לא יודע איך להגיד את מה שהיא כתבה, יקירימות? סליחה? כי כתבו עם ו. כותבותים וסופרימות. <laughs> זה באמת נורא להקריא את זה בקול. אנשי שיווק ויחץ. ייצרו הכל, קחו הכל אחורה, התעלמו בבקשה ממשהו שממילא נמצא בשטח וקורה גם עם כל העולם ואשתו או בעלו, יעמדו על רגליהם האחוריות ותפסיקו עם זה. זה מסרבל, אומרת האקדמיה, במקום להסתרבל עם נקודה, פשוט תכתבו בשני המגדרים. תוסיפו עוד מילים למשפט, זה יסדר את זה. נניח, אנשים ונשים יקרות ואיכרים, אורחות ואורחים, סופרות וסופרים, מתרגמות ומתרגמים, אנשי ונשות, שיווק ויחץ. ככה היא יותר טוב. חברימות באקדמיה, היא כותבת, עזבו לנו את הנקודה, היא שלנו, ואנחנו נשים אותה איפה שמתחשק לנו. הסופרת והעורכת אביגיל קנטורוביץ' כתבה ככה, הנה כמה עובדות על האקדמיה לעברית. אחד, אני לא ידעתי את זה. היא חידשה אחד, היא הוקמה על ידי גברים בלבד. אני לא מופתע, אבל לא ידעתי. ההחלטה על הקמתה הייתה על ידי ועד של 11 גברים. הם בתורם בחרו 15 חברים לאקדמיה, גם ה-15 האלה היו כולם גברים. מיום שהוקמה, זו העובדה השנייה, מיום שהוקמה, היו חמישה נשיאים, כולם גברים. שלוש, היא אומרת, היא נקראה האקדמיה, כי כל הגברים האלה לא הצליחו למצוא חלופה עברית הולמת למילה היוונית אקדמיה. ארבע, לאה גולדברג אמרה עליה, מעולם לא בנתה שום אקדמיה את השפה. השפה נוצרת על ידי העם ועל ידי טובי הסופרים והמשוררים. אבל היא לא אמרה הסופרימות, לאה גולדברג. 5. העם זה אנחנו, העם כולל את כל הקשת המגדרית. 6. תשתמשו בשפה מכילה, מקבלת, מתחדשת, עשו זאת כפי שאתן רואות לנכון, עם נקודות, עם לחסנים או מילותים ללא מגדר. השתמשו בכלי הזה שיש לנו כדי להביע עמדה חברתית, פוליטית, פמיניסטית, כדי להנכיח אוכלוסייה שלמה שגופים מרשים לעצמם להתעלם ממנה או לזלזל בה, ושהמצקצקים יצקצקו. לאה גולדברג צודקת, את השפה ניצור אנחנו. Um, ואילו יעל יחיאלי כתבה בפייסבוק כך: "היום נלמד איך עושות עם מהפכה בארבעים שנה". 1980, דפנה יזרעאלי, ממובילות הפמיניזם הישראלי, פונה לאקדמיה בבקשה להסדיר חלופה עברית למונח ג'נדר. תשובת האקדמיה ללשון: אין דבר כזה. 1994, ורדה ביקובסקי ממציאה את המילה מגדר בעקבות שיחה עם חנה הרצוג. תשובת האקדמיה ללשון: אין דבר כזה. 1997, דיון באקדמיה בלשון, יש הסכמה בקרב, בקרב החברים באקדמיה ללשון על המילה מגדר. חבר אחד מתנגד. לדעתי, אין זה מתפקידה של האקדמיה לספק צורכי אופנות. 2022, האקדמיה ללשון בפוסט-עברית, שפה מגדרית. ככה עושות עם מהפכה. מה שהיא אומרת פה בעצם זה ש... הם בסופו של דבר יאמצו את הדבר הזה. בסופו של דבר, אז בגלל זה, למה כולם מתרגשים כל כך? בסופו של דבר אנחנו ננצח. אנחנו. אני חושב שזה יפה בעיניי. האקדמיה ללשון עברית משחקת את התפקיד השמרני שנקבע לה, כולנו יודעים שהיא תפסיד כמו שתמיד קורה לשמרנים בסופו של דבר, והיו גם טענות על זה שבסופו של דבר הנקודה והלוכסן גם הם ייעלמו, כי זה פתרון מאוד מאוד מסורבל, ואז אנשים ענו על זה. בסדר. שיעלמו הנקודות והלחסנים, נמצא פתרון אחר, נעשה משהו אחר, נתפתח, נשנה את השפה, ובסופו של דבר יימצא הפתרון שהכי מתאים, אבל הפתרון הזה יגיע מהדוברים ולא מהאקדמיה, והאקדמיה תמשיך לעמוד על הרגליים האחוריות ולהילחם בזה, והכול יהיה בסדר. תחני את עצמך. האם את מהגרת מרפובליקה סובייטית למערב? את נמצאת בבית מלון בעיר איר אירופאית. מה את עושה שם? אחד, ישנה במיטה הזוגית עם אמא וסבתא עד שיתקבל אישור להעלות אותנו על טיסת המשך למדינת היעד. שתיים, זו החופשה השנתית שלי עם משפחתי, הסוויטה לא מספיק גדולה לכולנו, מחר נצא לטיול ברחב סחור. שלוש, עובדת בקבלה. זו השאלה הראשונה במבחן בחן את עצמך, כמו אלה שהיו תמיד במגזינים לבני הנעורים, בפרק לא פה, לא שם, שחותם את השער הראשון של צי מהאוטו של לינה אייזנברג, שיצא בהוצאת פרדס, השער שעוסק בשם, בילדותה לפני ההגירה לישראל. והנה עוד שאלה שמופיעה במבחן הזה. אישה מבוגרת פונה אלייך בשפת המקום. את, 1. תעני לה ברוסית, שאת לא מדברת את השפה שלה, 2. תעני לה בשפתה במבטא מדויק שרכשת בשיעורים פרטיים. שלוש, תעני לה לגבי מה שהיא שואלת אותך. הספר הזה מחולק כאמור לשני שערים, אחד שם ואחד כאן. בתוכו הוא מחולק בכל שער לסיפורים קצרים, קטעי אומן, תסריטים, ואפילו גם מבחן בחן את עצמך אחד. והשפע הזה יוצר שני דברים סותרים. מצד אחד, תמונה מפורקת של ילדות, מגוון סגנונות, מגוון ז'אנרים, כמעט אי יכולת להחליט מה אתה, כאילו, מה הספר הזה. מצד שני, מעין תמהיל מדויק של מה שצריך בשביל שיהיה תמונה מדויקת, בשביל שיהיה ילדות. נותן תחושה מדויקת וכמעט חמימה של ילדות ונערות. 16 מתוק, במרכאות כפולות. צאים מהאוטו. של אינה אייזנברג, זה הספר השלישי שלה, שיצא בהוצאת פרדס, יצאו לפניו הכל קל וגרסת הבמאי בהוצאת כתר. שלום אינה אייזנברג.
2: שלום יבר.
0: אני רוצה אז באמת להתחיל עם המבנה והטכניקה. אה, מדוע לא לכתוב רומן? כי הרי זה רומן, כן? זאת אומרת, את, זה, יש פה, את, נגיד, התחלה, אמצע וסוף. ומה שיש פה זה בעצם איזה סוג של זהות גנרית לכאורה, לא גנרית, זהות לכאורה.
2: כן, זו החלטה מאוחרת, ההחלטה על עירוב הסוגות. מה שקרה בהתחלה זה שלפני שהחלטתי שהספר הזה ראוי לצאת לאור, שזה התסבוכת, אני מניחה, שהיא מנת חלקה של כל מי שמוצאת את עצמה כותבת ממואר. זה שנתתי לסיפורים את המקום שכל אחד מהם רצה. כתבתי סיפורים נפרדים באופן לא כרונולוגי, סליחה, החלטתי שאני פשוט מתחילה לכתוב זיכרונות, את הבולטים ביותר, את המשמעותיים ביותר, את אלה שהכי מצחיקים אותי, את אלה שאולי לפעמים עדיין מאירים אותי קצת בלילה, ופתאום קלטתי שכל סיפור בעצם יוצא קצת אחרת. וכשמצאתי את מכותבת תסריט על ילדה שעפים מעל הראש שלה כיסאות, אמרתי, אוקיי, זה ניכור, אני מנסה לנקר, זה קשה לי, זה מוזר לי, אני לא מצליחה להפריד, אולי אני אקרא לה נינה, ואולי אני אצהיר על זה כלא רומן. אז זה התחיל ממקום אה, כמעט רגשי של ניסיון הרחקה. וככל ש, שהרומן התעבה ובאמת התקבלה אצלי כבר ההחלטה שזה ראוי להיות ספר ולצאת לאור, זו אה, באמת הייתה החלטה... כבר החלטה אומנותית על ניכור. הפנימה והחוצה זה כל הזמן לא, לא לאפשר לה קוראת להתמכר לסיפור, אלא כל הזמן להזכיר לה, כמו שאני, ואני מניחה שרוב המהגרות יכולו לקרוא את התחושה הזאת, כל הזמן נזרקתי פנימה והחוצה מהמציאות. זה באמת קורה לי? זאת אני? זאת מישהי אחרת? מהי? מי היא? אה, ובאמת ככה, ככה הדברים קרו. אבל מצד
0: שני, של... באמת זה נותן תחושה כאילו אה, אתה קורא אה, מישהי, שההשראה שלה הייתה משהו אוניברסלי, משהו של באמת, אה, של משהו שבנות 16 חובות, אה, אנחנו רואים סרטים ביחד, אנחנו קוראים מגזינים לנוער, אנחנו עושים את הבחן את עצמך. זאת אומרת, מה, מהפירוק הזה נוצר איזושהי אה, אה, זהות. שהיא אוניברסלית במידה שהיא מזויפת, כי הרי אין זהות אוניברסלית לאנשים. אמן, אנחנו נורא מתאמצים נכון. לקחת עלינו איזושהי זהות שאנחנו מרגישים שהיא תתאים לאן שלא נלך.
2: נכון, ומצד שני, אנחנו נורא אוהבים להגיד כמה קולאז' דבר לא אמין. <laughs> נכון. ומודבק. <laughs> אבל התחושה שלי לפחות, שהזיכרון והמציאות הם כאילו מין קולאז' מתהווה כזה, כל הזמן, כל הזמן, וזה נכון, זה באמת, כשאני מסתכלת על זאת באמת חוויית חוויה מפורקת. ובאמת, כמו שאתה אומר, זה לא דבר
0: רע, כי גם התחושה שלי כלפי העשור הזה היא תחושה חמימה, באיזשהו אופן משונה אולי. אז זהו, אז הספר מתאר ילדות לא קלה. כמובן ההגירה, אבל גם יש שם מחסור של אב, יש שם קשיים כלכליים בשלבים מסוימים. ובכל זאת, אני אומר, באמת, אולי זה רק אני, אני קורא את זה כאילו, כמו... ילדות כמו שהיא ילדות, כמו, יש בה חלקים טובים מאוד, יש בה חלקים פחות טובים, אבל בסך הכל, אפילו הייתי אומר, החלקים הישראלים הם too good to be לפעמים. קבלה, אכלה, הכל בסדר. מעניין, מעניין
2: שזה הרושם שנוצר.
0: אולי זה עיניים צבריות, כאילו, שנורא רוצות שהכול יהיה מתוק. יכול להיות, אבל גם יש, אני חושבת
2: שיש משהו, יש איזה אנדרטון, לא יעזור כלום של... גם הרצון שלי לדבר על המשפחה הספציפית שלי. כן. יש, יש מגמה הולכת וגוברת של, של פרסום סיפורי עלייה ברשת, זה משהו שמאוד מתפתח. זה התחיל בקבוצה המצוינת רוסיות בלי חוש הומור וחבריהן. כן. והולך ומשתלט על המרחב הווירטואלי, אני נורא שמחה מזה. והרבה אני חושבת על מה, מה שונה, מה דומה, מה... מהי המשפחה הרוסית הטיפוסית, מה המיתוסים, איך מפרקים אותם, האם צריך לפרק את הסטריאוטיפים האלה, וזה מעניין נורא להסתכל על איך שזה קורה לבד, כי המשפחה שלי היא לא משפחה טיפוסית. היא באמת לא. אני באמת גדלתי משפחה נורא נורא חמה עם, עם יתרונות שהולכים איתי עד היום. אז גם זה איזשהו אנדרטון שצובע את כל הרומן, הרצון שלי גם להציף את הדבר הזה, את המציאות המאוד מאוד חמה שזכיתי לה מתחת לכל קשי ההגירה וההתעמעות הלא פשוטה, ובאמת מתחת לכל הדבר הזה הייתה משפחה של נשים. תש, מאוד מאוד שומר על עצמו ומגדל את עצמו באיזשהו אופן. זה, וזה, זה באמת החוויה שלי.
0: זה באמת ספר נשים מאוד, לא וזה אני... קורה לא פעם כשאתה קורא ספרות של דור אחד וחצי. אפשר לקרוא לזה ככה? אני לא יודע, בטח. אני... בטח, אני, בטח, אני, בטח. כן, לא בסדר. לא, לא אני נזהר עם הגדרות, לך תדע. לא, בטח, לגמרי, אה, קלאסי. אבל הרבה פעמים כשכותבות, כותבות על זה, וגם כשכותבים, כותבים על דור אחת וחצי, הרבה פעמים זה ככה. יש את הילדים, ילדה, ילד, יש את האימא, ויש את הסבתא שחיה איתם. האימא הרבה פעמים היא אימא שלא תמיד היא חמה ואוה, ו, ו, ומתרפקת, כמו שאנחנו מדמיינים, לכאורה איזה מין של אימא, אבל היא הרבה פעמים, אישה מאוד מאוד חזקה, שטובת המשפחה לנגד עיניה, ואנחנו רואים את זה המון פעמים בדור אחד וחצי, שזה סיפורים בעצם מאוד מאוד נשיים.
2: זה נכון, זה גם קצת הפסאודו-פמיניזם של, של סוף השלטון הסובייטי, של נשים מאוד עצמאיות, מאוד קרייריסטיות, שעושות את הכל לבד, במקסימום בעזרה של האמהות שלהן, אבל שבאמת לא באמת זוכות להגשים את עצמן, שגם במובן הזה יש כאן משהו מאוד יוצא דופן. והסיפור של אימא שלי שהגיע לכאן, הדבר
0: הראשון שהיא שמעה זה גברת את הסיקורס תכנות, והדבר השני שהיא שמעה זה קיבלת את העבודה. כן, זה עוזר, זה מאוד עוזר על ההגירה. אבל היא מצטיירת באמת כאימא נהדרת. היא
1: כזאת.
0: איזה כיף. אז הסיפור הזה הוא בעצם מבוסס, הוא בעצם מבוסס על, ממוארי, כמו שאת אמרת את זה. נכון. את מ- מ- יכולה להגיד לנו מאיפה את הגעת, באיזה גיל ולאן ואיך זה יסתדר?
2: בטח. אני עליתי לקראת גיל תשע, מהעיר עופה, עיר תעשייתית גדולה במה שהיה פעם רפובליקה בשקירי, זה מרכז רוסיה. אנשים יודעים בדרך כלל לשייך אותה להרי אוראל, שיוצאת <אף> ברכב. מקום קר, גדול, יפה. לא מסקבה, לא סנטטסבורג, לא רומנטית. <laughs> uh, הגענו, אני ציינתי ברוסיה כיתה ב', וכשהגענו לכאן בקיץ, uh, אלוהים יודע איך, משרד החינוך החליט שזה רעיון טוב להכניס אותי לכתת ד'. <laughs> בגיל תשע מצאתי את עצמי מגיעה לכולם לכתפיים, לומדת שתי שפות במקביל, עברית ואנגלית, uh, ונכנסת לכל uh, לימודי השפה <laughs> בלי לדעת מילה.
0: אמרו להקל. Uh, <laughs> אבל,
2: כן, כן, <laughs> בטח, מאוד מאוד מקל. זהו, הגענו לבאר שבע, היינו שלושה ימים בתל אביב, ושלושה ימים האלה אימא שלי הבינה שהסיכוי שלה לעבוד במקצוע במרכז הוא מאוד מאוד נמוך, וגם לשלם כאן שכר דירה. וחבר של חברים אמר, אולי יהיה משהו קונסרבטוריום בבאר שבע, אחרי שלושה ימים נסענו לבעוט, ובעודי בוכה בלי הפסקה, אנחנו לא יכולות לגור פה, אימא שחותמת חוזה, ואנחנו עוברות לשכונה ג' בבאר שבע, ושם גדלתי.
0: הספר שלך, גם ההחלטה אפילו לחלק אותו לשני שערים היא מאוד דרמטית, כן? ההחלטה הייתה לקרוא לאחד שם ולאחד כאן, זה פתאום אתה אומר לצלך את מילים שברור שהן תאונות נורא, אבל הן נעשות נורא נורא דרמטיות כשהן, כשהן ניצבות בפתח השערים האלה. ואז באמת יש את, ה, את הפרק האחרון של, הרי, של השער הראשון, שאומר לא שם ולא כאן. זאת אומרת, גם... גם את אומרת לנו, נכון, זה לגבי המעבר הזה, אתה, עדיין, אתה כבר לא שם ועדיין לא כאן, אבל בעצם אולי על כל הספר. גם כשהיינו שם, לא היינו שם לגמרי, וכשנגיע לכאן, לא נהיה כאן לגמרי. זאת אומרת, המילים האלה הן נורא חזקות ודרמטיות, אבל בעצם הן מפורקות בעצמן. נכון, נכון. מאוד עומדת
2: מאחורי זה גם היום, גם... הייתה תקופה קצרה אומנם, אבל שניסיתי לגור בלונדון, שאני והבן דבוק שלי עשינו את הניסוי, ועברנו לשם לשנתיים, וגם שם, במקום שבו אנחנו שנינו דוברי אנגלית, שפת אם, ועבדנו ונהנינו ולמדנו וכל בסדר, אבל גם לא היינו שם. <laughs> אני לא הייתי גם שם.
0: Mm-hmm.
2: וכן, יש כאן איזה משהו שאפשר לקבל אותו כגזירת גורל, ואפשר לראות איך אנחנו עושות ממנו אמנות ולומדות ממנו משהו. יודע... זו תחושה שלא עוזבת אותי גם היום.
0: מצד שני, אני חייב להגיד שוב, התחושה, לא רק בתוך המעגל הקטן של המשפחה המיוחדת שלך, אלא גם במקום שהגעת אליו, בסופו של דבר, שוב, יכול להיות שאני נורא קורא את זה בעיניים מתאוות שלי, אבל כן יש פה איזה סיפור של קבלה, ואין פה סיפורים... של, את יודעת, אנחנו שמענו, ישר, הייתה התפרצות לפני כמה זמן, גם בעקבות הסדרה שנעשתה על דור אחד וחצי, בעצם עלה, עלה, על סוג של התעללות נורא קשה שעברו אה, הילדים והילדות של העלייה של שנות התשעים כשהם הגיעו לארץ. וזה לא מה שמתואר כאן, מתואר כאן, בג... אני, אני חושב, תקני אותי <אח> אם <אח> אני... יש אני גם אני וגם. אני חצי אתקן.
2: זאת הייתה החוויה של השנתיים הראשונות שלי בארץ. כן. בספר זה נדחס לשני פרקים, אבל זאת בהחלט הייתה החוויה שלי, כן התמזל מזלי, במקביל שכן הייתה לי חברה מחוץ לסוגיית ההתעללות הבית ספרית הזאת. וגם המשתנן הזה שנורא שאהבתי כוח מזה שאני אלמד ואני אברח, אני אלך. ואיכשהו אני כאן.
0: לא ברחת. למה בעצם עצרת איפה שעצרת? איך החלטת, טוב, זה הנקודה שחותמת את הספר הזה.
2: חיפשתי את הרגע הראשון שאמרתי על משהו שקרה בארץ וקרה לי. ואני ממש זוכרת איך קשרה בנרצח, אמרתי, Oh my god, אני לא מאמינה שהם עשו את זה לי. אני לא מאמינה שהם הולכים במדינה הזאת. שרצחו לי את ראש הממשלה, מה שהרגשתי זה ככה, וזה אמרתי, די, אייזנדרג, את מגזימה, את מגזמנית, הדרמטית, את דרמטית, זה, אבל מה שהרגשתי את זה, כשנזכרתי בזה, אמרתי, אוקיי, okay, זה הסוף. זה. שם זה... מתחיל סיפור חדש, שבו אני
0: ישראלית. שבו את ישראלית, זה, זה, חושבת שה, הזאת, את חושבת שהתחושה הזאת, את חולקת אותה עם אחרים ואחרות מהעלייה הזאת? <coughs> כי הרי זה קרה כמה שנים אחרי. לא הרבה שנים, אבל כמה שנים אחרי, ובאמת היה איזה רגע שבו נגיד שהחברה הישראלית התאחדה בצורה מסוימת.
2: אני לא יודעת, זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני לא יודעת עד כמה המשבר הזה היה דרמטי, זה גם נורא התחבר לתחילת ההתהוות של התודעה הפוליטית שלי, פתאום הבנתי שאימא שלי הימנית. זה היה <laughs> כזה, וואו, <laughs> איך זה קורה, איך אנחנו עדיין מדברות. גם נאלצתי להתבגר שם באיזשהו אופן נורא מהר, אז אני לא בטוחה שזו חוויה אה, רוחבית של mm-hmm. דור אחד וחצי אה, רצח רבים. אצלי זה היה נור... זה ממש, זה נכנס לי לתוך... אה, התפרץ לי לדלת פתוחה של התהוות של זהות פוליטית, של הבנה של באיזה חברה אה, אני הייתי רוצה לחיות, ואז פתאום זה קרה.
0: מצד שני, יש בזה משהו מאוד מאוד, נגיד, סליחה, יהודי, ישראלי, <אז> לבסס את הזהות שלך על טראומה. טראומה מטורפת.
2: מזעזע, מזעזע, ברור, ברור. בטח.
0: אבל על מה עוד אפיקורסים
2: יכולים לבסס את הזהות
0: שלהם, שכל החיים אומרים להם אתה יודע? את אומרת, זה עוד או טראומה. זה מה שיש לנו לבחור. אין ברירה. אין ברירה. הנה אייזנברג, צי מהאוטו, יצא עכשיו בהוצאת פרדס. זה ספר נהדר ומאוד מאוד חכם. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה, יובל. להתראות.
0: ביי. עכשיו, ערבית ספרותית. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אנחנו עם הפינה הערבית ספרותית שבה הסופר יד ברגותי, עורך המשנה של סדרת מכתוב מבית מכון ון ליר, מספר לנו על הנעשה בעולם הספרות הערבי. שלום יד.
1: שלום יובל.
0: על איזה ספר אנחנו מדברים היום?
1: היום אנחנו מדברים בגלל אווירת הכריסמס, חג, חג המולד, על ספר, על רומן. כן. בעצם, תחתו כתרת טנק תחת עץ חג המולד. טנק. טנק. אז כבר מעשן, יודעים שיש פה הקשר צבאי. זה הקשר של כיבוש צבאי. זהו אחד הרומנים של הסופר הירדני-פלסטיני המפורסם, אברהים נסראללה, סופר עטור פלסים ורב-פעלים.
0: זכה בבוקר הערבי, נכון? כך
1: קראתי. כן, הוא זכה גם בבוקר הערבי בשנת 2018. על אחד הרומנים דווקא הלא שגרתיים שלו, רומן חרב אל כלב אל פאניה, מלחמת הכלב השנייה, שזה רומן פנטזיה שהוא כתב, והוא גם זכה בפרס קטארה, שזה בעצם הפרס המתחרה של-, של בוקר, זה הפרס בעצם של קטאר לספריות הערבית, הוא זכה פעמיים, ב-2016, על רומן ארוח קלמנג'ארו, הנשמות של קלמנג'ארו, וזכה ב-2020 על הספר הזה, על הספר של טנק תחת עץ חג המולד.
0: אז מה זה הספר הזה? אולי אחר כך נדבר קצת על הביוגרפיה האישית שלו, אבל כן. קודם אולי על מה הספר הזה?
1: זה ספר על ציפור של משפחה פלסטינית נוצרית מבית צחור, שזו העיירה. היה ערי הפלסטינית ליד ירושלים, ליד בית לחם וזה הסיפור של סקנדר ש... שמתחתן עם מרתה שהיא בת למשפחה עשירה ירושלמית מוזיקאית, היא מרגנת על פסנתר ושרה ואפילו שרה עם פריר ו... וזה סיפור ארוך של, של, של החיים שלהם בבית סחור, עם הקשר גם שלהם עם המשפחות גם שלהם שהיגרו לחו"ל. הרי ידוע שהרבה משפחות פלסטינות מבית לחם בבית סחור, בבית סחור בעצם היגרו לדרום אמריקה, לצ'ילי ולארגנטינה ולברזיל, אז המשפחה של, של מרתה, גם אבא שלה היגר לברזיל. ומדובר פה ב, באמת בכל הסיפור של, של המשפחות של סקנדר ושל מרתא, מסוף מלחמת העולם הראשונה עד סוף האינתיפאדה הראשונה. שאגב, בית סחור עד היום היא ידועה בייחודיות שלה ב, במשך האינתיפאדה, בכדי שהייתה, היוותה גם דוגמה למרי האזרחי. תושבי אה, הכפר, וזה גם אחד מהאירועים ומהסיפורים. ומה, גם של הרומן עצמו, איך שבצחור העיירה הזו באמת התנגדו בצורה משלהם לכיבוש, דרך סירובם לשלם מיסים ומרי אזרחי. אז, זה סיפור גם של אהבה בין סקנדר ומרתה, וזה סיפור על האנשים של העיירה הזו והאופן בו אה, הם חוו אירועים עצומים מה... מסוף מלחמת העולם הראשונה והקשה עד סוף
0: האינתיפאדה הראשונה. משם הספר עולה גם, באמת עולה מאוד הקטע של חג המולד, זאת אומרת, של הקטע של הנצרות, ואתה יודע, כשאתה אומר את השם הזה, זה יכול להיות משהו נורא נורא תמים, נכון? טנק מתחת לעץ חג המולד, זה יכול להיות טנק אמיתי, אבל זה יכול להיות גם טנק צעצוע, מתנה לילדים. ש... שחיים במציאות שלנו כן. uh, ואוהבים כלי נשק כמתנה, הם יכולים לשחק ולדמות את הדבר הזה. כן. זאת אומרת, כן. עד כמה באמת לחג המולד יש נוכחות בתוך הספר הזה?
1: ל... בוא נגיד להוויה ולתרבות ולטקסים של ה... הפלסטינים והערבים הנוצרים יש, יש אכן נוכחות. וחג המולד, במיוחד בית לחם ובית סחור, הם, הם מקומות שחג המולד הוא באמת אחד האירועים והטקסים והחגים החשובים ביותר, כי מדובר באמת במקום בו בעצם נולד אה, אה, ישוע כן. אה, המשיח, אז מדובר פה במקום שהאווירה הנוצרית, יש פה, יש פה משפחה נוצרית ויש פה מקום אה, ש, ש, שהכנסייה, זה, זה, זה נמצא לאורך, לאורך כל, ה, כל הספר, כי חלק בעצם מה, מההוויה של, ה, של הדמויות עצמן, מוצאים שם המון מאוד, אבל אה, בוא, בוא נגיד ש, שהשאלות אה, על, אה, וזה, וזה כנראה זה אחד הרו, ה, הספרים המעטים של חג המולד וה, 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 והזהות הנוצרית אה, המתנגדת, בוא נגיד, מקבלת גם אה, מקבלת מקום מאוד מרכזי וכמעט אבסוליטי בתוך ספר. זאת אומרת, בניגוד
0: לזהות המוסלמית אתה אומר?
1: בניגוד לאופן בו היא לא קיבלה ביטוי. Mm-hmm. הרי לסופרים פלסטינים וערבים נוצרים יש תפקיד מאוד מרכזי בכל תחיית השפה הערבית, בכל, בכל ה... גם היצירה התרבותית והספרותית הערבית לנוצרים, יש מקום מרכזי. אבל לא תמיד הזהות הנוצרית שלהם mm-hmm. דווקא קיבלה, כי הרבה מהם גם באו ממקודת, מבט חילונית, לאומית, ושבעצם הם לא ביטאו את הזהות הדת, הדתית שלהם. אפשר לדבר גם על למשל אמיל חביבי, הוא סופר פלסטיני נוצרי, אבל אתה לא מוצא ביטוי כל כך נוכח בגלל שהוא היה קומוניסטי בעצם. פה מדובר בסופר שהוא מוסלמי, אבל הוא התמקד, אגב ברומן הזה שהוא חלק משלישייה, סולאפיית אל השלישייה או הטריולוגיה של הפעמונים, שדווקא בה הוא מתמקד בהיסטוריה ובנרטיב של הפלסטינים הנוצרים.
0: אז זה מעניין מאוד שהוא עצמו, אתה אומר, מוסלמי, אולי תספר לנו כמה מילים עליו?
1: הוא אחד, אברהיל נסראללה, הוא סופר ירדני ממוצא פלסטיני. אחד מהאנשים תיאר לי אותו לפני כמה ימים, ממש תיאור נפלא, שהוא כותב בשתי ידיים. הוא באמת, הוא סופר פורה, כתב הרבה וכתב יפה. הוא גם כתב שירה, אבל גם כתב סדרה ארוכה של, של רומנים. יש לו בעצם שני פרויקטים, זה בראהיב נסראללה. יש לו פרויקט שקורא לו אל-מלהא אל שזה הקומדיה הטרגדיה הפלסטינית, שהיא כוללת 12 רומנים, שדרכם הוא מספר נרטיב של 250 שנה. באמת, יש שניים שאני חושב שהם מאוד מאוד חשובים, אחד מהם זה קנדיל מלכ אל-ג'ליל, העששיות של מלך הגליל, שזה רומן על דאהר אל-עומר, זה דני. אגב, יהודה שנהב, שהרבה ניסיון לתרגם את הספר הזה מערבית לעברית, והוא עכשיו בתהליך של עריכת תרגום, והיו עליו דיונים רבים, כי ספר ממש ממש חשוב. אני חושב שהוא יהיה אחד הספרים המרכזיים ביותר שהתורגמו מערבית לעברית, כי מסופר פה על, על דמות של זוהר עומר זידני, שבעצם היה המושל אה, של הגליל, שיצר פה מין ישות פוליטית אה, סמי שהוא מש... דמות מאוד חשובה, שאולי תהיה, נצטרך אה, תוכנית אה, מיוחדת אה, על, עליו, שזה אחד, כאילו שזה... הש... הספר השני, מתוך הסדרה של ה... של ה... קומדת טרגדיה פלסטינית זה הספר זמן הסוסים הלבנים כן. שזה על, על תקופת המנדט שאגב זה מתורגם בעברית כן. תרגומה של דורי הורוביץ ו... נכון ספר או, נהדר ו... זה, זה ספר נהדר ספר מאוד יפה וחשוב מאוד ו... ויש חוץ מזה גם עוד עשרה רומנים שמשלימים אחד את השני בחלק הזה סדרה אחרת שקוראים לה שורופת המרפסות שם הוא אה, נוטה גם לסגנון ספרותי אחר, אה, שיש בו יותר פנטזיה ו- ו- בהיבטים ספרותיים אחרים ונושאים אחרים, חוץ מהנרטיב מה, אה, ההיסטורי ספרותי שהוא... אתה חושב אה, שיותר
0: קל לתרגם את הספרים שלו שהם דווקא, נ, לעברית אני מתכוון, שדווקא הנרטיב ההיסטורי הוא זה ששולט כן. בהם מאשר לעומת הפנטזיה שלו והדברים כן. שלכאורה, הסכסוך הוא לא חלק מהם? יותר קל?
1: כן, כי אתה ש... מוצא ב... ב... בשורופת, במרפסות, יותר את הנוכחות של השפה הפואטית שלו, שהיא הרבה יותר קשה לתרגום, mm-hmm. שהיא הרבה יותר אבסטרקטית. ב... בספרים ה... הנרטיביים הוא מספר סיפור, סיפור יפה. גם שם אתה, אתה מוצא מטאפורות יפות ו... 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 ושפה יפה, אבל שם הוא מספר סיפור ובונה אותו, ומתבסס על מחקר היסטורי, ו... ומשלב כל מיני אלמנטים, גם סמי-מיתולוגיים, למשל, מהנוכחים של הסוס והסוסים, יש שם אלמנטים שהם מיסטיים או, או פנטסטיים, אבל אלמנטים מיתולוגיים, אבל הם לא ממש, שם הוא מספר, כאילו, ממש בסדרה של המלהה, הטרגדיה, הטרגדיה, זה הרבה יותר קל. הרבה יותר זורם, ולמרות שגם זה ספרים גדולים, ארוכים, באמת כל ספר זה יצירה זה... זה... ענקית, כמה מאות של עמודים. אבל זה... האתגר התרגומי שלהם הוא פחות קשה, בוא נגיד, מה... מהספרים האחרים שהם הרבה... הרבה יותר פועטים. וברי מסאלה באמת טבע את מקומו כאחד הסופרים הערבים המרכזיים ביותר בסוף המאה ה-20, ובמיוחד במאה ה-21 הוא באמת עטור פרסים, איך שאמרתי, אבל הוא גם יכל באמת להגיע לקהל ולהיות גם רב-מכר של כמה ספרים שלו, והוא ממש בולט ב... בצנה הספרותית. אנחנו גם מוציאים ספר חדש על הילדות שלו. הילדות שלי עד עכשיו, (אומר בערבית:
0: טוב, ו... אנחנו נחכה בהחלט לתרגומים שלו לעברית. כן. זמן הסוסים הלווים זכור לי, בדרך, כן. אז אנחנו נמתין בסבלנות, וכאמור, אנחנו נדבר גם, גם על זה, כשזה יבשיל. יד ברגותי, תודה רבה לך על הפינה הזאת, ב- כרגיל. בכיף, ב- בכיף. להתראות. ביי ביי. עכשיו... עובר מסך מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו עם פינת עובר מסך שבה יונתן דורון מספר לנו על בין מסכים לספרים, והיום דיקנס. אה, שלום יונתן דורון. שלום לך. בוא נתחיל עם הסוף. יש ספר של דיקנס שלא עובד למסך? אין דבר
3: כזה, אין <עד> חיה כזאת. מה אתה אומר? הוא באמת, הוא כתב הרבה ספרים, 14 ספרים, זה לא מעט, ורובם ארוכים, מורכבים, אבל כולם, מאז הקולנוע לא אליהם פשוט עשו עשרות גרסאות מכל ספר. הוא מישהו שהוא סופר מצליח, פופולרי, אהוב באנגלית, ובאנגליה הוא שני לשייקספיר, הוא נחשב בעיניהם כסופר מספר אחת. הוא הכניס מילים לשפה, יש דמויות שלו שהפכו לדימויים בספרים אחרים. הוא פשוט אהוב ומונצח מאוד, ויש ספרים גם שחוזרים עליהם עוד יותר ויותר ויותר, ביניהם תקוות גדולות, אוליבר טוויסט. באמת, שמות של אנשים גם שלא קראו ולא ראו ולא... מכירים את השמות, הוא הפך... הוא אבן דרך בספרות.
0: מה יש שם שכל כך הופך אותו ליעיל מהבחינה אני מניח שהדבר המרכזי הוא ש... זה לא רק אומנותי, הם אומרים לעצמם, אוקיי, וואלה פה על איזה משהו, ההמונים יאהבו את זה, אני מניח. סליחה שאני חושד בנטיות האומנותיות של אנשי הקולנוע. אז,
3: <שמע> אז קודם כל, רוב הספרים שלו, שהם ארוכים, אה, התפרסמו לפני שהם היו ספרים בירחונים ושבועונים. הוא כתב ב- בהמשכים והיה ער לקהל שלו, וקיבל תגובות על דמויות מסוימות, ו- ועלילות מסוימות, ו- וידע גם... שכדי שיקנו את הירחון הבא, את השבועון הבא, לקראת סוף הפרק לעשות משהו מותח, מעניין. קליף האנגר, ב... כזה. כן, אז בכתיבה שלו, שזה משהו שנורא נוח לאחרי זה לעיבודים של הסדרות, יש משהו שאתה חייב להמשיך לקרוא, אתה חייב להמשיך לראות. וזה זה, זה עובד, כשאומרים לך בסוף, נשמעה יריעה ואתה לא יודע מי ימות, רוצה לדעת מה, מי ימות, מי, <laughs> מה יהיה בפרק הבא.
0: זה נכון. אז,
3: אז זה, אז זה המינימלי אפילו, וחוץ מזה יש לו דמויות רבות ויפות וצבעוניות ועם המון הומור וההומור הבריטי היבש, הקר, המוצלח הזה עם אבחנות עקרות ו... ותמיד, ולא תמיד, אבל בדרך כלל יש לו את הדמויות המסכנות, לא רק יתומים, אבל מסכנים ועניים שזוכים בסוף לסוף הטוב. הוא יודע آ- שהקהל آ- אוהב סוף טוב, הסיפורי העבר. אנ- אנחנו ו- רואים בהם
0: את עצמנו, למרות שהם יותר אומללים מאיתנו, אבל אנחנו אומרים גם לנו, יש סוף טוב, סוף, הרשעים יינקמו.
3: נכון, וזה, וזה תמיד מעודד, וזה תמיד מוצלח מהבחינה הזאת של יש תקווה, ו- ו- וזה עצוב מאוד, אבל גם יש נחמה בסוף. ואחד הדברים שקורסים בעיבודים שלו זה שזה תמיד, זה העולם של המאה ה-19, זה תלבושות יפות, גם העניים וגם הרכורות המלוכלכים נראים יפה בטלוויזיה ובקולנוע. וזה עולם מושך, והבריטים שמומחים בתואפים תקופתיים, בעיבודים כאלו, אז הם באמת עברו, כל עשור וחצי בערך עוברים על כל הספרים שלו. הביבי הוא מתפרנס לאת איש בחלקה של דיקן.
0: אחי, אם הוא רק היה יכול להרוויח מזה משהו בעצמו.
3: עוד יתרון זה שלא צריך לשלם תמלוגים, זה היה סופר, הוא כבר מת מזמן אז אנחנו יכולים לעשות איתו מה שאנחנו רוצים, ובאמת עשו איתו כל מיני דברים, ואחד הסרטים שאני הכי אוהב על פי דיקנס, ואני לא חובב סרטים מוזיקליים בדרך כלל זה אוליבר על פי אוליבר טוויף, הוא היה מחזמר מצליח בלונדון ובבודווי והפך לסרט ממש מוצלח, אפילו עם השירים הוא ממש מוצלח, ואני חושב שאחד הסרטים על פי דרכים מפורסמים התלבושות הרגילות, הדרמה, לא יבשה, אבל הפשוטה הרגילה.
0: טוב, אבל, אבל טובים זה קל, זה, זה נחמד. מה עם הגרועים? מה אלה שאסור להתקרב אליהם?
3: אז ניסו לא מעט. אני אגיד לך, עם הדיקנס אי אפשר לראות את כולם, עשו מעל 300 עיבודים, זה בלתי אפשרי לראות את כולם. אבל... אמ�... אתה רוצה להגיד לי שלא
0: ראית את כל השלוש מאות?
3: לא, אני בדרך, אני בדרך, אני משתדלת. אחד בשבוע, אחד בשבוע. אצלו, הם בעיקר בינוניים, אין כל כך גרועים, יש כמה פחות טובים. בשנות ה-40, דיויד לינץ'וס, שעשה אחרי זה את לורנטי ואת הגשר על נהר קוואי, עשה גם את אוליבר טוויץ וגם את תקוות גדולות. גרסאות באמת בינוניות מינוס, כי יש משהו שם, הוא ניסה להתרחק מהמקור, והיה נפלא, אבל זה לא מספיק. אז הסרטים שלו, גם הם, חוץ מאוליבר שציינתי המוזיקלי, אין גרסה שאתה אומר, אוליבר טריסט, אה, תקווה גדולות, אה, דורית הקטנה, ניקלס ויקלבי, כל השמות שיש לו, אף אחד לא אומר ישר על סרט מסוים שהוא זוכר, כי הסרטים שלו נוטים להיות אה, נשכחים, ובגלל זה גם הם הופכים, הסרטים האחרונים והשנים האחרונות לא כל כך הצליחו, עושים אותם בעיקר הטלוויזיה, לסדרות, מיני סדרות, סרטי טלוויזיה, mm-hmm. והדברים האלה נשכחים. כמה שאנשים סדרות ישנות עוד פחות, ומיני סדרות בכלל לא קיימות. זאת אומרת, אם אתה אומר על מישהו מיני סדרה משנות ה 80, איפה יראה אותה היום? זה אומר, זה מישהו, מפנה מקום
0: לעיבוד לא... ל- ל- חדש, אתה אומר. ולכן בשנה ש...
3: הבאה אנחנו נראה מיני סדרה תקווה גדולות. עם אוליביה קולמן, כאילו <laughs> מיקבי שם, <laughs> קלה ב- ב- בעליית הגג. את כל אתה... הזמן מחדשים עם שחקניות ושחקנים קלאסיים המבוגרים בתקציבים המשניים.
0: אמרת שזה נורא מושך כיוון שזה מתרחש במאה ה-19 ויש את התלבושות ויש את כל הדבר הזה שהבריטים כל כך טובים בו. לא עשו גם עיבודים אה, עדכניים שבהם הפכו אותו לבין זמננו?
3: ממש מעט, אבל יש אח, אח, גרסה אחת, כן, שהיא גם בינונית חביבה, ב-98 תקוות גדולות עם גווינט פלטו ואיטל הוק.
0: זה מה שזכרתי אה, לדעתי. שהוא
3: את זה לניו יורק, הוא צייר, היא כמובן אריסטוקרטית. לניו יורקית, אבל גם זה לא, לא משהו יוצא מן הכלל, לא גרוע, אבל עובדה שזה באמת חד מיוצא מן הכלל, כי בדרך כלל שמרו על התקופתיות, ואני מתפלא גם שלא עשו יותר גרסאות מוזיקליות, לא שאני מצטער על זה, אבל אני מתפלא. שלא ניסו לעשות דרסות מוזיקליות. אל תיתן להם
0: רעיונות, הם עוד עכשיו שומעים את זה והם ילכו, הם יגידו שאתה אמרת ומיד יעשו מיוזיקל נוסף.
3: ובכל זאת אני רוצה להמליץ גם על מיני סדרה, לא יודע איך תראו אותה, אבל אני בטוח שיש דרכים, יש ספר שנקרא בית כדרות, בליק שבארץ נקרא מיני סדרך התוואה, מ-2008, עם ג'ניאן אנדרסון, ממש מוצלחת.
0: יש, יש. ממש ממש יונתן דורון, תודה רבה לך. תודה
3: לך.
0: עד כאן התוכנית שלנו להיום. תודה לאלכס לויקר ולנועה בן-גיא על העריכה וההפקה, לשרון לרנר ולאלון מקלר על הביצוע הטכני. אתן ואתם מוזמנים כמובן, כרגיל, לעמוד הפייסבוק שלנו. אתם יכולים לחפש אותנו, מה שכרוך בפייסבוק. אני אהיה פה שוב מחר, להתראות. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.